0: Du hører en podcast fra NRK
1: Ja, denne debatten rundt noe såpass tørt som en rapport fra Forsvarets om valgpåvirkning har jo fått bein å gå på, den har nå varit i flere dager, kanskje til og med uker så den har vært en kandidat for oss lenge og vi trodde vi hadde en avtale med Sigbjørn Jelsvik i kveld han sa det, men så kom visst bisettelsen til Rosmarie Køhn och som gjorde at regeringskonferensen ble utsatt dette må jeg si ikke har vært en helt enkel sak å håndtere og vite hvordan man skulle skru til debatten. Fordi på den ene siden så har du altså en veldig mangfoldig nei-side som delvis har tatt anstøtt av den rapporten, men som også, der det også har oppstått intern uenighet. For eksempel så var Snorre Valen lenge på blokka vårt, han har kritisert i harde orelag reaksjonen fra Sigbjørn Helsvik og fra Klassekampen spesielt. Og så har man i tillegg det som gjør det vrient at forskerne jo mener at de slett ikke deltar i en politisk diskusjon, og at hvis bare folk får lest denne rapporten, så vil de skjønne at dette ikke er noen debatt. Det gjør det vanskelig å finne en helt objektiv inngang, må jeg si. Og så er det det at når tema nettopp er Vem som er mest sårbare for påvirkning og hvordan den kan oppstå, så kan vi ikke bare henvende oss til den tradisjonelle eh, neisida, som jo ja, grovt sagt består av fagbevegelse, eh, venstreside og bønner. Vi er da nødt til å snakke med de som utgjør den nye neisida, eh, som er antiglobalister, som kanskje er kritisk til invandring, som er kritisk til overnasjonale organer og så videre, og det er det vi gjør. Vi har invitert lederen for den nysatte Nordexit bevegelsen eller organisasjonen som altså skal jobbe for å få Norge ut av EØS, og vi har invitert Torgny Bakken som er eh, eh, fylkesleder for demokratene. Og grunn til at vi gjør det er nettopp for å vise hvor mangfoldig Nei si etter hvert er. At det er litt for enkelt å bare si kategorisk at eh, eh, Hederlige og anstendige nei-folk, de lar seg ikke påvirke fordi de springer ut fra eh, en tradition. Eh, nei, etter hvert så springer nei ut av veldig mange traditioner. Og ensiktene her er vel egentlig å oppmuntre til en diskussion bland de som da har det tilfelles at eh, de er nei til både EU og EØS. Forskarna ställde sig frågan: Vem kan ha intresse av att skapa en stor politisk omvälvning i Norge? Hmm, jo. Russland kan det, tänkte forskarna. Vad är så den mest realistiske omvälvningen Ryssland kan få till i Norge? Frågade forskarna. "Väl, icke att vi går ut av NATO. Antaglige heller icke att vi blir med i EU, men att vi går ut av EØS." Ja, tänkte forskarna. Och vem vill Russland så kunna bruka för att uppnå ett sånt mål? Jo, Norske EØS-motstandere, selvfølgelig, de kan bli utsatt for russisk manipulasjon, gjerne uten å skjønne det selv, men til forskerne. Og da neifolket hørte forskerne si at de kunne bli nyttige idioter for fienden, rante over for dem, og Senterpartiets statsråden ville ikke høre på forskerne. Ber Olav Lundhagen, du er stortingsrepresentant for Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Jelsvik, tidligere nei til EU-leder, kunne ikke komme. Jeg er veldig glad for at du er her. Og du mener omtrent det samme som Jelsvik i denne saken, for denne rapporten den, den synes du rett og slett ikke noe om.
2: Altså det som er poenget med rapporten om utenlandsk påvirkning er veldig viktig. Og så er det dessverre da brukt et scenarie, som er en utrolig viktig del av norsk demokratisk politisk debatt, nemlig EUs avtalen. Og så er det sterke karakteristikker i den rapporten om det scenario som innebærer at den i praksis som EU-motstander blir mistenkelig gjort. Og det er jo nettopp det som er utenlandske interesser sin interesse å skape splid og konflikt internt i Norge. Så jeg vil ja.
1: Mistenkeliggjort for hva da?
2: Mistenkeliggjort for at vi som er EØS-motstandere, at vi kan gå i andres æren. Vi har jo hele tiden hatt våre klare meninger om det her som sånn, og argumenterer saklig i et demokratisk ordskifte. Og det er jo noe av det beste i demokratiet, at vi får fram ulike meninger. Og så går dessverre forskerne i den fella at de bruker altså en dagsaktuell politisk debatt for å synliggjøre dette her sånn. Og jeg kjenner jo så mange militære ledere som vil jo advare nettopp og gå in med scenarier på den måten.
1: Og du føler, føler deg som russland Nej, nej nei,
2: altså jeg har veldig, veldig trygghet i forhold til standpunktene. Jeg har vært med på den denne diskusjonen her fra 1988, sammen med Kristen Ygaard, en tidligere forsker ved FFI, en glimrende demokrat og en lynende, intelligent leder av NeiTU, som brakte oss frem til seier, sånn at vi holder Norge utenfor den europeiske unionen.
1: Da, Heming Olavesen, du er leder for SVS EU og EØS-utvalg, og tidligere leder i Nei til EU på Facebook, skrev du «Jeg vil ha Norge ut av EØS, det har jeg ment siden vedtaket om eu innmelding i 1992. Har jeg altså de facto vært en agent for utenlandske eller russiske interesser i 30 år? Forskning
3: my ass!» Skrev du. <laughs> og hvordan skal vi tolke det? Ja, det, er jo, det er jo lov å være litt uformel på Facebook, kanskje. Men eh, SV har altså vært mot denne avtalen i 30 år. Og det handler om, kjerna i det, er att vi ønsker at norske folkevalgte skal bestemme i Norge. Og det har det norske folk også sagt i to folkeavstemninger. Eh allikevel så opplever vi nå en slags mistenkelig gjøring gjennom denne rapporten for den har overskriften som du var inne på omveltning. Og er det det og ville erstatte EUS med en handelsavtale er noen form for omveltning? Det er overhodet ikke, det snakker om å bringe demokratiet tilbake til norske folkevalte. Det er det EUS-motstand handler om. Men Olausen, det er et scenario det er fiksjon, det er diktning. Ja, det er fint du sier det, at det er diktning, for de har vært veldig flinke til dikte. Men de dikter altså in i en reell politisk kamp i Norge. Og dermed kastes det slør over vad vi håller på med, vi som er seriøse EØS-motstandere. Jeg vil stille det problemet motsatt. ser jeg var russisk spionssjef og titta in på Norge og denne debatten, da vil jeg prøve å påvirke i Asia. For hvis det er noe som vil være omveltning i Norge, så vil det være en ny folkeavstemning om EU-medlemskap. Det vil skape motsetninger, det vil skape polarisering. Det som forskerne peker på at russerne eventuelt er ute etter.
1: Mm. Mari Skurdal, du är ansvarlig redaktör i Klassekampen och du eh menar ju att motståndarna av EU:s nå blir så utsätts samman med covidförnekare och högerextrema. Vad är det som har fått dig till att rycka ut och försvara hälsoväck för det har du gjort?
0: Alltså först och har jag önskat att eh se si om innehållet i den rapporten som har lagt fram. Og Jelsvik reagerte jo på innholdet, og departementet har også gitt tilbakemeldinger til FFI om at de reagerer på innholdet. Og det er jo nettopp den, det her bildet av at det rike norske organisasjonslivet, distriktsbefolkning, lokaldemokrati rundt omkring i, i, i distriktene og, og norske kommuner, at det er der et utenlandsk påvirkningsaksjon vil, vil angripe, da. Og, og med i det bildet her, som jo er veldig spesielt, fordi det de skulle jo svare på hva som er utfordringene fram mot 2025, altså det neste tid, ja. stortingsvalget. Dette er veldig kort tid. Så jeg ville jo gå inn og se på hva, hva slags scenario dette var, Och jag menar att det är extremt överdrivna. Alltså vi ska få en folkomröstning om EØS för 2025. Vi får eh, en kampanjie som händer att vi inte kan stole på det norska stortingsvalget om tre år. Eh och så mener jag det att det här är ett världsbilde i dessa scenarierna som handler om att trusseln mot demokratin kommer nedifrån. Eh, hvor de tegner opp helt adekvate standpunkter, bland annet fra EUS motstandere som, eh, som da blir på måter måte lagt under mistenkelighetens lys, for vi kan jo ikke vite om det er noen som egentlig har påvirket de, eller det kom, hvor det egentlig kommer fra. Da,
1: da hører vi med rapportforfatteren Eskild Grendal Sivitsen, du er spesialrådgiver og forsker ved Forsvarets forskningsinstitut. Historien her er at dere fikk to oppdrag egentlig fra solberg -regeringen. Den første dere har avlagt først en, en rapport som... Eh, eh skulle finna ut där du skulle finna ut om utländska aktörer hade blandat sig i stortingsvalet 2021, det fanns det inte bevis för eller funn, funn som understött. Och så kom denna rapporten här nummer 2 då som vi snakker om nå, där det skal eh, beskrive beskriva hur någon eller påverkansoperationer eh, i forbindelse med norska val kan foregå. Så du blir egentligen bett om att dikte. Du blir egentligen bett om att om att ja, og hva er det da som gjør at du av alle ting ender med å beskrive en situasjon e Norge går ut av EØS?
4: Det er jo fordi vi, har en, altså, vi ble bedt om å spenne opp mulighetsrommet for hvordan kan aktører bruke påvirkning i forbindelse med norske valg uten begrensninger. Det gjelder likke bare utenlandske, men også norske, så alle. Og det mulighetsrommet ser vi jo gjennom toden som vi har brukt. Morfologisk analyse er jo ekstremt stort. Det er jo nesten bare fantasi og, og teknologi og kompetanse som sett. Har du å forklare morfologisk på et, ja, er, med to andre ord? veldig lett forklart så er det en metode som vi bruker på FFI og i forsvarsplanlegging og i scenarioutvikling for å ta noe som er veldig stort og komplekst og koke det ned til noe som er mer håndterlig okay, Mer interessert er vi ikke Du kan fortsette ja. Det var en nerdesamtal ja. Og der, har vi definere, der definerer vi da tre scenarioklasser som vi kaller det utifra hvilke mål kan en aktør forsøke å oppnå Vi legger jo da Ingen vil forsøke å drive påvirkning i forbindelse med valg bare for gøy, men vi vil gjøre det for å oppnå et eller annet og da har vi definert tre scenarieklasser, og det er basert på mål, og det er politisk omveltning, politisk endring og svekke tillit til samfunnet. Og så er det si at dette er deskriptive kategorier, det er ikke normativt. Hva betyr det? Det betyr at uh, vi ligger ingen verdi i det, det er et, et navn for å beskrive, uh, for å kunne skille klassene fra hverandre. Vi kunne, i stedet for politisk omveltning, eller la oss bort tilbake, politisk omveltning er for å kunne si noen av, politiske endringer, noen mål, større og vanskeligere å oppnå enn andre.
1: Ja. Det og, da, og det er ikke du som sier at det ville være en stor politisk omveltning. Du mener att det er den, den som prøver å påvirke som vil definere det. Altså, ja. I dette tilfellet, for eksempel, Russland vil mene det er en stor, på, stor omveltning om Norge går ut av
4: EØS. Ja, så det, det er et, et, et skritt der. Så vi har beskrevet, vad mener vi med politisk omveltning? Da vi sagt det er politiske endringer som kan få store og langsiktige konsekvenser for Norge. For eksempel endring av styresett, for eksempel Norge ut av EØS-avtalen, Norge inn i EU, Norge ut av NATO, eller andre. Og man kan sikkert tenke på mange flere forskjellige forhold som kan få store og langsiktige konsekvenser for Norge. Så dette er noen eksempler.
1: Og hvorfor ikke ta det som Olausen sier hadde jo vært mye større, det skjønner jo alle egentlig. Det hadde vært mye mer dramatisk norsk historie om Norge ble med i EU enn om vi gikk ut av EØS.
4: Ja, vi kunne skreve scenarioer på, 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 på mye. Det vi tenkte her var, ok, hva? når vi ser på Trusselbilde, så har PST og e-tjenesten på Kina og Russland som de aktørene som er mest sannsynlig statlige aktører som kan forsøke å påvirke mot valget i Norge. Og hva er det realistisk å tro, eller sannsynlig å tro, at de vil ønske å oppnå? en aktør som for eksempel Russland vil ha ønsket å splitte landet? Uh, og legge, da legger vi til grunn et scenario hvor uh, Russland, ikke vi, mener at hvis vi forsøker å få Norge til å melde seg etter av VS-avtalen, så vil vi svekke Norges tilknytning til det europeiske fellesskapet. Og det vil tjene Russland. Og det vil tjene Russland å svekke og splitte land. Uh, det ser vi jo måten de opererer på. Uh, og, det, og derfor så skrev vi da et scenario som man undersøker er et uh, eksempel på hva slags metoder og virkemidler en aktør kan bruke for å oppnå målene i den klassen. Du har gått i
1: krigen for å forsvare denne rapporten, men de det må ha skönt vilken krukedär i sak
4: henne inne. Ja, för det vi et, det som gör eva scenario relevant for oss att beskrive er nettopp att det må vi måste ha en sak som både tillfredsställer kraven i den scenarioklassen og kan være egnet til å bli utnyttet til, eh, til påvirkning. Og da, sånn som for eksempel når Russland opererer, så går man etter saker hvor det er høyt engasjement og mye følelser, hvor man kan fyre opp, eh, fyre opp debatten. Så det var med overlegg at det valgte den kanske den mest betente debatten av alle i norsk politikk? Ja, det var for å vise et eksempel på en sak som vi tror kan ha det potensialet. Har det gått sånn som du trodde? Jeg tenker jo at den debatten vi fikk, eh, kanske illustrerer at dette er en sak som har så høyt engasjement, at den kan være en av mange saker som kan brukes.
1: Så du ler litt i skjegget?
4: Nei, jeg synes dette er alvorlig, og det er mange saker, og det handler jo egentlig ikke, jo ikke om EØS. Eh, bare for å legge til, det er jo helt legitimt å være mot EØS, eh, og jeg er helt enig med Lundhegen når han at vi skal ha en åpent, fri, kritisk debatt det ska vi ha det grundfället i demokratin men når den fria öppna kritiska debatten blir infiltrerat av andra aktörer som manipulerar den utan att vi är klar över det eh har vi en situation och det er vi försöker belysa.
1: Inrikesinsörja dig, du är stortingsrepresentant for Höger, är med oss från Berlin ikväll för att du är på kommittéerna som utrikes- och försvarskommittén som du leder och du var väldigt ute och slaktat åt måten Centerpartiet och kommunalministern Gällsvik tog emot eh, den rapporten på vad var det du reagerat på?
5: Det jeg først og fremst reagerte på var jo begrunnelsen for å ikke publisere rapporten på departementets nettsider. Det er ikke uvanlig at rapporter ikke publiseres, men det var heller ikke poenget her. Poenget var begrunnelsen. Og den begrunnelsen kommunalministeren ga, det var jo att han mente at hvis forskerne skulle ge den type begrunnelser for EU eller for EØS, så kunde de like godt melde seg i ett politisk parti eller en organisasjon och ikke pakke inn dette som så såkalt forskning. Jeg synes det er veldig alvorlig at den statsråden som har ansvaret for valggjennomføring i Norge, Är den statsråden som også undergraver uavhengig och fri forskning, som är bestilt av hans eget departement nettopp for å gjøre oss oppmerksomme på den type risiko vi kan møte i genomföring av valg i Norge. Og så gikk jo åpenbart alarmen på statsministerens kontor, for da han mandag ettermiddag måtte legge ut denne rapporten på nettsidene, så la de jo også til en begrunnelse som viser at de absolutt ikke forstår vad påvirkning av valg og påvirkningsoperasjoner er. För då skriver kommunalministern att dette var kritikkvärdigt eller alltså denna rapporten var kritikkvärdig fördi den bidro till att blanda fiktion och fakta och att folk kunde tro att dette var en sårbarhet i valgenomföring i Norge. Och hela poängen med påverkansoperationer är ju nettop att de blandar samman fiktion och fakta och dette är en sårbarhet för val både i Norge och i alla andra västliga land. Vi är ikke immuna mot den typen påverkansoperationer. Det är heller inte några andra land och därför så må vi vara väldigt årvåkne, och det bidrar ju inte statsråden med ansvar för valgenomförighet till snarare tvärtimot. Och jag sysslar väldigt påfallande att i debatten som vi har ikväll. Det är lite försinkelse på ljuden här, men jag prövar mig igen. den debatten vi har ikväll. Där är det ingen från regeringen som är villig till att stille, varken fra kommunaldepartementet som har ansvar för valgenomföring eller for, fra justisdepartementet som har ansvar bland annat för sammansatta trusler och samhällssäkerhet. Lundtegen är ju inte här för att snacka om valpåverkan, han är ju här för å undergräva rapporten. Og jeg tror Det som er viktig for oss nå er jo at alle forstår forskjellen på det å ha et helt legitimt politisk standpunkt, for eksempel det å være for eller mot EØS, og det at et helt legitimt politisk standpunkt kan misbrukes av aktører som har uærlige hensikter og som ønsker å splitte og ikke minst påvirke utfallet av valg og politiske prosesser i et land som Norge.
1: Nettopp. Jeg er litt uheldig med denne forsikkelsen, alle känner jo, jo det, men sånn, sånn er det. Du skal få svare snart lunntagen, men vi må introdusere deg også, Sondre Hansmark. Du er politisk kommentator i Dagbladet nå. Ja, Ine Eriksen Sørede sier her at, eh, riktig, at statsråden, Gjeldsvik, eh, oppfordret forskerne til å melde seg i en organisation eller ett politisk parti i stedet for å det inn i en forskningsrapport. den uttalsen var det også du reagerte veldig sterkt på for det.
6: När det er jo helt oppstiktsvekkende, sant? og det er jo en form for å drive med diskreditering av forskning som er helt legitim, og jeg kjøper ikke argument om at dette er et, helt, et scenario som er helt usannsynlig. Vi har jo hatt to folkeavstemninger i Norge om vårt forhold til EU-befolkningen var delt på mitten. Det er ikke usannsynlig at det kan skje igjen, og at i en sånn så kan fremmedmakter fremmed prøve å påvirke hvordan denne debatten foregår. Og det som har skjedd siden siste vi hadde i 1994 det er at Russland har blitt veldig mye mer aggressivt, og vi har fått sosiale medier i løpet av den tiden. Og jeg tenker det er så utrolig bunnløst naivt å ikke tro at den debatten kan infiltreres av aktører som Kina og som Russland. Det er noe som er veldig spesielt må å stå på en side og være veldig sikker på at deres side i politikken ikke kan bli angrepet og infiltrert av folk som driver med konspirasjonsteorier, jeg tror på ingen måte at alle som er mot EUS er konspirasjonsteoretikere, men jeg tror at veldig mange konspirasjonsteoretikere er mot EUS, og hvis man ikke ser det, så har man en veldig svak sikkerhetspolitisk analys som ligger til grunn. Lundhagen først.
2: Vi har hatt krevende sikkerhetspolitiske situasjoner tidligere, og det som er da den norske tradisjonen, det er at ikke minst forsvar og forsvarsforskningsinstitusjon ikke skal medvirke til her at vi kommer i en mer krevende og kritisk situasjon. Den rapporten som då har så starka karaktäristiker och värdeladdad utsagan om EWS motstandare, den medverker dessvärre till at den bryter den traditionen. Det
1: är jag måste Det er diktning den tagen. Det er diktning. Ja. Här ska vi se vad som är, ska vi se vad som er, vi,
2: vi diktningen programledare, hvis jag kan referere till vad som faktisk står. En fremmedstatelig aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet. En utmelding fra EØS-avtalen vil være ett betydelig skritt i den retning som strategi velger aktøren å forsterke proteksjonistiske og nasjonalistiske holdninger og den økte misnøyen mange nordmenn opplever på grund av økte strømpriser med mere. Planen er å skape et narrativ om at EØS-avtalen er årsaken til problemene. Det Dette er langt ifra diktning. Dette her er jo ord som i sin mening og betydning, er med på å skape en krevende situasjon og medvirket altså til at det det som skal forhindres. Det blir i virkeligheten i størkere grad fremma.
4: Ja Jeg forstår ikke det. Dette er et scenario hvor vi beskriver hvordan den statlige aktøren går fram, hva den ønsker å oppnå, og hvordan den statlige aktøren resonerer. Og her forsøker man å skape og knytte alle, alle missnye i Norge til EØS-avtalen. Og det er et scenario hvor de går inn og forsøker å få til det. Ja, det, står,
2: det står jo her at du sier at en fremmedsstatlig aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet, så tas det in sammen med EØS-avtalen, og at EØS-avtalen, hvis den ikke har det, men en handelsavtale, så er det å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet. Det er jo en beskrivelse som, som eh, har problemer med det faktiske grundlag.
4: Man kan gjerne være i, i, i om EWS-avtalen vil medføre isoler, mer isolasjon fra det europeiske fellesskapet, men dette er ikke vi, vår påstand. Dette er scenarioet hvor den fremme statlige aktøren resonerer. Dere velger fungerer. å gå
2: inn i en av de mest sentrale og viktigste politiske debattene i et spørsmål som har med utenlandske aktørers påvirkning ja. av den norske debatten. Dere, dere ja. er klar over hva som blir konsekvensene.
1: <laughs> Maris Gurdal, vi ska få en tre, tre andre her. Dere kan bare komme inn her. Men Maris Gurdal, du mener, altså, du, du var inne på det i stedet. Du mener å se at forskerne gir uttrykk for en en förrakt överfor någon grupper, kanske någon socioekonomiska grupper? Er det så någon förstå?
0: Och altså ser jag i alla fall att de som er vad ska man säga, si, påverkbare av, av utenlandske makter som vill komma och styra och förstärka konflikter i Norge, det er liksom, det är vårt rike organisationsliv, det er gräsrotsbevegelsena og och och folk runt omkring. Og jeg tenker jo omvendt. Jeg tänker at nettopp det rike organisasjonslivet og den fantastiske evne norske folk har til å delta i debatter, både på Facebook og i avisen og overalt, det er jo det som skal være styrken vår i møte med med nettopp denne påvirkningen. At vi har åpenhet, at vi ikke mistenker hverandres intensjoner for exempel at vi ikke stempler hverandre unødvendig, men har debatten på et saklig nivå.
1: Så det vil være uenig i beskrivelsen av hvordan en slik dynamikk faktisk foregår også?
0: Altså, det er jo ingen här som mener att det ikke kan forekomme utenlandsk påvirkning. Eh, rapporten du skrev i fjor, som baserade som VA-forskning, som undersøkte hvordan påvirkningen hadde vært på valget eh, i 2021, den viste att det knapt fantes, og at det ikke påvirket valget i grad. Det er det vi vet. Eh, I scenarioene så skrus det opp. Der er det eh, helt liksom, der kan alt skje. Og de som det vil skje med, de som er på en måte manipulerbare og nyttige for, for fremde agenter, det er det rike grasrotmiljøene rundt omkring i Norge.
1: Skjønner jeg. Og hvis du mener noe sterkt om den saken, eller om du har tips til hvordan man kan unngå å bli lurt på nett og i sosiale medier, gå in på NK Fredrik. Fyntum.no-fredrik Rolvang blir med i diskusjonen der. Ok, i dette eus scenariet til FFI klarer Facebook-grupper som Norge Mitt Norge å forene nordmenn fra mange ulike miljøer. De har forskjellige kampsaker, men flere fellestrekk. De er patriotisk og nationalistisk anlagt. Kritiske till myndighetene, liten tillit til politikere, er mot fremmed kulturell innvandring og mener globalisering og internasjonale avtal kun tjener makteliten og trur Norge som nordmenns frihet og uavhengighet. Dette er altså FFI-forskernes fantasi. Hvor langt fra virkeligheten er dette scenariet egentlig? I virkeligheten finnes Facebook-grupper som denne. Nej til EU, EUS Schengen, Acer, ja til grensekontroll, sjølråderett og suverenitet. Og i denne gruppa var Sigbjørn Jelsvik årelangt medlem og bidragsyter. Och detta står det här. Det er en side for diskussion om blant annet vindturbiner, klimahysteri, suverenitet, sjølråderett, grunnlover og lover, koronavirus, 4G og 5G-nett, Smartmålere og stråling. EU, ESA, Acer, RME. Og i virkeligheten er det også etablert nettopp en organisasjon som skal jobbe for utmelding av, EØS, altså for utmelding av Norge fra EØS. Og i virkeligheten finnes det også de som er emot EUS og globalisering selvfølgelig. Velkommen Tor Petter Ekroll i Nord Exit og i Bakken fra Demokraterne. Ekroll, din historie er i kortetrekk at du ble valgt som vareoverfører for Senterpartiet i Moss. Så kom Senterpartiet inn i regjering. Du ble veldig skuffet da du så regjeringsplattformen, for der sto det ikke særlig mye om norsk utmelding av EØS. For dette er din kampsak, ikke sant? Ja. Dette brenner du virkelig for. Hva er det som er så fryktelig med EØS? Det som er så fryktelig med EØS,
7: det er jo det at vi sa nei til EF i 1972, og vi sa nei til EU i 1994. Likevel så har vi da ført Norge inn bakveien til EU gjennom en EØS-avtale, som for alle praktiske formål er et EU-medlemskap. Og dette har også
1: Fredrik Seiersa sagt. Da tror jeg spør Agnes, så grusomt med EU da. Men det må ta kort for oss. Hvorfor dette bredt så hvorfor dette så sterke engasjementet at du nå har startet en egen organisasjon for å få oss ut?
7: Ja, altså hva som er gale med EU, det er jo ikke i og for seg gale med EU. Altså hvis det norske folk vil inn i EU, så er det fritt fram til at vi går inn i EU, for da er det et flertall for EU. Men det som er problemet, det er den udemokratiske avtalen i EØS, og det er jo demokratie vårt som er utfordret, og det er vi er engasjert, og det er derfor vi er en gruppe nå som har etablert en ny politisk
1: organisasjon. Og i denne rapporten så er det flere som mener at EØS-motstanderne beskrives i scenariet, beskrives som nyttig idioter for Russland. Hva synes du om det?
7: Ja, altså når jeg leste denne rapporten her, var det i går, eller jeg kom, begynte med den med i går, og fortsatte i dag, så ble jeg litt satt ut faktisk, fordi denne her, eh, første scenario, hvor du snakker om en politisk omveltning, eh, og beskriver det som en utmelding av EØS, da eh, reagerte jeg fordi, det er jo like stor omveltning om vi går inn i EU. Det er jo der omveltningen ligger, og vi bare
1: prøver å motvirke den omveltningen som er på vei til å skje. Netopp. Uh, Togni Bakken, du er fylkesleder i Demokraterne, Vestfold og Tedenmark. Hva synes du om at forskerne har lagd dette scenariet?
8: Nei, nå har jeg jo hørt på Russian hoax i, i, i norsk versjon. Uh, jeg synes jo sluttningen er... Uh, uh, at man stempler over kanskje halvparten av den norske befolkning som som extra sårbare for russisk infiltrasjon. Det er jo en eh, ganske betenkelig slutning. Eh, ja. ja. altså, Demokraterne er jo ett antiglobalistisk parti, selv erklært som det. Det betyr jo ikke at vi skal hermitisere Norge men vi ønsker å slå ring om norsk selvrådrett, og at etter den utules for mye. Og er, hvis man skal prata om infiltrasjon av norske politiske miljøer, da bør man heller vende blikket mot de organer, internasjonalt, som er makthaverne vi aldrig vakte.
1: Hva, Hva snakker du om
8: da? Da prater vi om FN, da prater vi om World Economic Forum, og jeg prater om våre centrale politikeres bindinger til disse organisasjonene, og hvorledes det påvirker norsk politikk utenfra.
1: Så EØS er bare et av flere overnasjonale organer du bare vil ha oss ut av? Ja, det er riktig. Ja. Uh... Ja, bare for å ta et eksempel. De fleste nordmenn forbinder bare positive, stort sett positive ting med, med FN. Demokraterne mener det er en direkte konflikt mellom FNs bærekraftmål og norske interesser, faktisk?
8: Ja, definitivt. Men, men vi kan gå tilbake til, til 1991, når det skjer noe maktpolitisk i FN, hvor den største maktblokken, Sosialist-internasjonalen, hvor for øvrig vår egen statsminister er dypt involvert i gjennom mange år på den tid, Eh, hvor de eh, går in i forbund med Organization of Islamic States, som er den nest største maktblokken. Og disse to mektige bakenforliggende organisasjonene,
1: de styrer altså de politiske narrativene i FN. Ok, jeg tror jeg avbryter deg derfor. Her er det at mange se si at nå, det du presenterer nå er en konspirasjonsteori. Ja, men
8: dette kan man jo gå inn og studere. FN har jo da 193 medlemmer, og hvert land har en stemme. Da kan man bare begynne å telle opp hvorledes flertall i FN dannes.
1: Jeg har bare rast til deg, Olausen. Det dette, viser, det, det, dette brede, forholdsvis brede panelet vi har bare her i kveld viser, er jo at nei til EØS-gjengen er etter hvert veldig stor. Du må være kort nå, men uh, den er bare veldig, veldig vi og bred.
3: Jo da, men det er uh, veldig ymse, for å si det sånn. Og den organiserte EUS-motstanden genom mange år har bestått av nei til EU, SV, Senterpartiet og Rødt. Det er de fire seriøse organisasjonene som man står for, og som er akseptert som normale partier og organisasjoner i det norske politiske landskapet. Så for demokraterne og andre de får holde sine særargumenter. Greit. Da skal vi introdusere
1: Bente Karlsnes. Du er medieforsker ved Høyskolen i Kristiania. Eh, mange mener veldig mye om EU og EUS i, i Norge. Hva, eh, hva skiller egentlig en mening fra en konspirasjonsteori?
9: Ja, hvis vi binder med en konspirasjonsteori så blir det gjerne forklart med at det er en sammensvergelse og gjerne mellom et sett med eliter og det har en plan, det har en agenda og den blir og alltid der blir planlagt i, i hemmelighet.
1: Er det brøvll? Er en konspirasjonsteori alltid brøvll?
9: Nei, det trenger ikke være det. Det kan være basert på vannvis, det basert på virkelige historiske hendelser, men så satt en sammen en del som forklaring på hvorfor ting har skjedd. Um, og i konspirasjonsteorier har ja, vi hatt det alle tider um, men, men det er klart at det med, i dag med internet og sosiale medier Så får de konspirasjonsteoriene också større spredning Og det når det er større publikum
1: Og det er kommer inn at Sigbjørn Jelsvik var rast ute Og sa at denne rapporten eh, er egnet til å legge grunnlaget for konspirasjonsteorier Har han i det?
9: jag altså det han har sitt syns­punk på den rapporten han hade med starka personliga syns­punkter jag tänker att det primärt han har sin mening men det vi vet det är något att det starka alltså politiska konflikter det är av det som kan gör att att kan bli utsatt för påverkan i den förstå att en det är konflikt som kan skapa starka känslor og provokasjoner, og det kan också gjøre at en i større grad kan bli utsatt for konspirasjonsteorier, fordi det da det føles som kanskje styrer i større grad en rasjonell tenkning.
1: Og er det det dere har tenkt, at nettopp i den mest opphettede debatten, så blir man så, så kan man være mer sårbar for, for konspirasjonsteorier?
4: Ja, det blir ju det en av mange dynamikerna som gör att såna typer av kan få effekt og, og samle samla folk nettop för att det blir mycket fölelseinnoterat och därav valget EUS och så vill jag gärna få gentta att vi har ju inte stämplat EUS-motståndare som eh, problematisk. det är saken EUS-frågsmålet som är kärnan. Eh er
1: bare, kan du utesluta att kan du utesluta du är att du er, kan bli utsatt för påverkan? Nej. Nei, hvorfor, men hvorfor, hvor, hvorfor reagerer du da på den måten du gjør? sagt så blir vi utsatt
2: for påvirkning. Men det som er poenget her, det er at det er Forsvarets forskningsinstitutt, som virkelig har en objektiv historie å være nøkterne, og ikke medvirke til mistenkeliggjøring, som kan skape splittelse og sprid. Altså, jeg har ikke så lang tid i forsvaret. Men forsvaret har jo hele tiden vært veldig nøye på her sånn, at den skal være så objektiv som mulig. Og det så trekke in EUS som en omveltning og gi inntrykk av at de kreftene som er der sånn, innebærer et problem for det norske samfunnet. Ja, det er jo det som er, er, er kjernen i det som blir, blir beskrivet.
6: Og, og er, altså,
4: for, Varus forskningsinstitutt må gjerne mene det, men det er ikke bra for en deres. Veldig godt. Nei, det er ikke det vi sier. Vi beskriver et scenario hvor vi har et eksempel på en politisk betent sak som en fremmedstatlig kan komme på og opp folk. Det kan være mange andre saker. Det kan være innvandring, strømpriser, mange andre ting. Og så tror ikke du at det er grasrotalengasjementet og det breie
2: politiske engasjementet og hvor Neitel er jo vært helt klar hele tiden at rasister og sån ekstremister ikke er velkommen at vi skal være, ikke vi skal være robuste nok for å takle det her sånn så at vi ikke skal få den negative påvirkning for på det er ganske stert, altså. Jeg tror
4: ingen, ingen er robust mot det, hverken EØS-motstandere eller EU-tilhengere. Vi har en
2: så robust organisasjon, fordi at du har nettopp de mange som ut fra sin livserfaring kan se her hva er som er konsekvensen av EØS-avtalen, og påpekker det.
1: Ok, uh, vet du hva? Ja, det er fælt å si det, men uh, vi må bytte panel. Jeg sier tusen takk for at dere kommer. Mens vi gjør det, så skal du få slippe til hvis du er kjemper av sine, Eriksen, Sørede.
5: Ja, det är ju otroligt pinlig och otroligt skrämmande att höra på särskilt Lundhagen som juokat förstått vad det drejer sig om i det här tillståndet. Alltså här drejer det sig om att ett standpunkt som är ja till EU, like mycket kan sätta fyr på debatten som att vara nej till EU eller nej till EU. Och hela poängen med det FFI för FI gör det är jo att dra upp et så brett spektrum som överhode möjligt för att se på vilken möjlig risk som kan träffa oss i valet. Og det eh, Lundhagen gjør ved å undergrave det, er jo både å fornekte forskninga, men det er jo også å oss mer sårbare for en mulig påvirkning av valget, fordi man nekter å forholde sig til scenarier man er politisk uenig i. Jeg synes det, det, var, det har vært helt absurd å følge den debatten og høre på det som har blitt sagt i studio, fordi det viser virkelig at Senterpartiet og Lundhagen overhovedet ikke forstår vad mulig uønska valgpåvirkning dreier seg om. Og jeg synes fortsatt det er helt utrolig at ikke, Ingen av de ansvarlige statsrådene eller departementene som faktisk skal holde på med dette ekstremt viktige arbeidet, stiller i denne debatten i dag.
1: Så, hvem har egentlig ansvar for å fange opp, forhindre og reparere forsøk på valgpåvirkning i Norge? Velkommen Sofie Nystrøm, du är direktör i Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Håper stemmen er litt bedre i dag? Det er mye bedre. Ja, se der, ja. nydelig. Hva gjør NSM helt konkret for å avdekke mulig valgpåvirkning?
10: Vi har en rekke verktøy og tiltak vi gjør rundt valg og påvirkning generelt. For eksempel sosiale medieberedskap, hvor vi hjelper de som har falske konter, falske profiler opprettet til å ta ned dem. Vi prøver så tidlig som mulig å forhindre fotfeste rundt disse påvirkningsoperasjonene. Vi jobber tett med PST og etterretningstjenesten og politiet i forhold til å kunne lage analyser og se situasjonsbilder. Vi jobber tett med rådgivning opp mot politikere og opp mot media. Og jobber selvfølgelig også tett med valgsystemet, altså valgdirektoratet som har ansvaret for gjennomføring av valget. Og så det internasjonalt samarbeid. Dette er et tema som vi har på agendan hos alle nasjonale sikkerhetsmyndighetene rundt om i Europa. Og det diskuterte jeg senest i dag tidlig på et møte i Haag.
1: Men kan det for eksempel, og grunnen til at jeg sa det med stemmen, var at sist du var, var det så det var det så hest. Kan det for eksempel stoppe en stor, falsk, russisk facebook som i årevis har opptrått ja, innen offentlige debatten? Greier det det for eksempel?
10: Vi jobber hver dag for å gjøre internett og det digitale flaten så trygge som mulig. Det kan være at vi tar ned båt-nettverk, stopper cyberoperasjoner, vi kan ta informere om sårbarheter som vi gjør nesten hver dag. Og alle disse tiltakene gjør at vi klarer å forhindre ganske massive cyberangrep og påvirkningsoperasjoner. Men vi skal ikke tro at vi er umune, viktig budskap fra, fra flere här. Og viktig budskap også fra, fra FFI i forhold til at her vi har mer kunskap og fokus for å forhindre at dette kan bli et problem også mot norske valg.
1: Det du særlig er opptatt av er at vi som nasjon ikke er godt nok forberedt på valgpåvirkning. Og i rapporten så dere egentlig, dere spør dere hvem i alle dager har ansvaret her, fordi du klarer ikke å se noen som har ansvaret.
4: Nei, dette er jo sammensatt, og der er også navnet sammensatte trusler som det går under betegnelsen som to ting viktig fra konklusjonen i rapporten. Det ene er at vi må forstå valgpåvirkning som mye større og bredere enn at det bare handler om påvirkning av selve valggjennomføringen i den perioden det foregår. Og det andre er at Eh, valgpåvirkning eh, ikke eh, for, nettopp fordi at det rammer hele samfunnet på tvers av alle sektorer. Så konklusjonen i rapporten som har druknet av egentlig i denne debatten det er jo at hvis Norges eh, håndtering av forebygging og håndtering av valgpåvirkning må involvere flere departementer på tvers av sektorer på ulike nivåer mellom nasjonalt og lokalt og også involvere pressen og politiske partier. Eh,
1: Men det er et departement du mener absolut burde ha vært her. Det mener jeg også helt klart at justisdepartementet burde vært her fordi det er det mest naturlige stedet å opprette en enhet, for eksempel, eller å legge det helhetlig i ansvaret.
4: Ja, vi, vi er jo en, en verden hvor vi har lenge kunnet altså, forholde oss til verden igjennom sånn som vi har organisert oss. Det har gått veldig bra. Nå ser vi at vi som nasjon blir utsatt for uh, trusler som er veldig sammensatt i det gråzonefeltet, hvor det er veldig uklart hvem har ansvaret for hva. Og da er det ikke lenger alltid uh, hensiktsmessig å deleger, pluk, dele opp det i stykker, og så delegerer ut det til... De ulike sektorene, de ulike aktørene, noen ting krever koordinering och samarbeid mer enn det vi har i dag, og det peker jo også rapporten på, og der har jo Justisdepartementet det koordinerende samvirkeansvaret. Ja, men tar du de ikke det ansvaret? Koordinerer du de ikke dette? Det foregår masse jobb, men er det, det er jo ikke det vi har forsket på. Vi peker jo på at dersom vi skal ta valgpåvirkning og den ut utfordringer på alvor, så krever det et annet type rigg enn det vi har på plass i dag.
1: Ja, og er det sånn å forstå vi da ikke
4: hadde greid å gjøre noe med det før det var for sent? Det vet vi jo ikke. Vi har jo, eh...
6: <laughs> Nei,
4: ja, altså, det jo to ting her. Det ene er jo det tekniske, eh, som Nystrøm snakker, snakker mye om. Eh, og det, NSM gjør en kjempejobb der. Eh, ta ned bottenettverk, falskekonto og alle disse ting. Eh, det er kjempesvært, men så har du det menneskelige, og det er jo der effekten oppstår. Så hvem har ansvaret for å sørge for at ingen klarer å svekke tilliten nordmenn har til hverandre, til myndighetene, til pressen? eller eller forlede, påvirke politiske standpunkter og så videre i infiltreren offentlig debatten. Og det kan gjøres på veldig mange andre måter, og ikke alt kan fanges opp teknisk, så det en manger der.
1: Så hadde du må klare deg på et halvt minut her, men som tidligere statsråd i forrige, forrige regjering som heller ikke gjorde noe, noe med dette ifølge FFI, hvorfor ikke gjøre som svenskene som har opprettet myndigheten for psykologisk forsvar, for eksempel?
5: Ja, det er en mulighet, men vi gjorde jo faktisk noe i regjering. Vi satt jo i gang arbeidet for å sjekke ut valgpåvirkning. Vi satt i det arbeidet som FFI har levert på nå. Vi drev med testing av valgsystemet rent fysisk. Vi advarte mot at valgpåvirkning kunne skje, og det har jo også et retnings- og sikkerhetstjenestene advart väldigt tydelig mot i sine åpne vurderinger. Og jeg tror ett veldig godt sted å begynne er nemlig å gjøre folk oppmerksom på den reelle risikoen som er der. Ikke avfeie den, fordi man er uenig i de politiske konklusjonene, og he av spore den. Och då må man törra och snacka om det som kan sätta fyr på den norska debatten, vilka olika scenarier det kan vara, hur det påverkas och inte minst att vi ikke är immuna. Och där har vi alle ett ansvar och där menar jag det är viktig att EFIA har levererat den rapporten de gör.
1: Helt avslutningsvis Nysrum, är det något vär och enkelt av oss kan kan göra? Är det någon med vår adferd vi kan tänka på? Ja,
10: kunskap och debatter som detta och sätta sig in i hur den faktiskt trusslaktörerna opererar bidra i samfunnets ordskifte, sette seg inn i politiske standepunkt det er kunnskap som kanterer dette i sum, og det er jo det som er hovedbudskapet vårt og fra FFI.
1: Ok det var en god oppfordring, synes jeg se debatten for eksempel før jeg runder helt av skal jeg om at vi også har en debatten på podcast, og der forteller jeg litt om hvordan vi har tenkt redaksjonen da vi laget denne sendingen. Og den blir klar så snart jeg bare kommer meg ut her og, inn, og opp til pulten min. Vi ses i uka. Jeg har sagt det før og kan gjenta det i kveld. Vi har en stygg i denne redaksjonen med å stappe pølser alt for full, det vill si invitere alt for mange, og grund til at det skjer nesten hver eneste gang, er at vi føler vi vil rekke over så mange aspekter av sakene som mulig, så mange eh, vinkler og perspektiver som mulig, og derfor så har det en tendens til å bare bli alt for fullt. Eh, jeg tror som seere og lytter ikke at det nødvendigvis gjør noe, kanskje det bare er en fordel, at det er en pletora, men som programleder og som redaksjon så får jeg bare dårlig samvittighet overfor de vi har invitert. Mange av dem har ofte reist langt, noen har i timesvis for å komme hit, og så blir det avspist med noen få minutter. Og denne gangen tror jeg spesielt det gjelder thor Ekroll i Nordreksit og Torgny Bakken i Demokraterne. Så hvis dere hører på nå, jeg beklager det. Det ble sånn, og vi skal prøve å av det. Men jeg håper dere hadde en god opplevelse likevel. Og jeg håper at du fikk noe ut av dette. Og så håper jeg vi høres til uka. Ha det bra. Du
0: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.